0: Mi enfoque pasó de ser asana, posturas, a la parte de meditación y de entendimiento del de ser. Entonces mi práctica se fue volviendo mucho más espiritual. Estás escuchando
1: Fundamentos y en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplinas, arte y tecnología. Este podcast es producido por Medios Modernos. Si te gustan los podcasts o te gusta lo que hacemos, puedes uno, adquirir nuestros servicios de producción de podcast, 2 grabar en nuestros estudios en San Pedro Sula, o tres, desarrollar una idea de un show en equipo con nosotros. Si nos quieres contactar, lo puedes hacer a nuestro correo info o ambas letras la i y la o, o nos puedes buscar en nuestra cuenta en Instagram en el usuario Medios Modernos. Hola. Bienvenidos a otro episodio de Fundamentos Mi nombre es Rodil Rivera Y hoy estoy muy emocionado por esta grabación eh, Tenemos una tremenda invitada Y me acompaña Paola Cruz Un poco sobre Paola Paola brinda servicios personalizados de yoga y meditación A través de una aplicación llamada Aura Health eh, Da clases en Roatán, San Pedro, Miami Donde te tres creo, ¿verdad? Te gusta dar clases en todas partes donde estés viajando Exacto eh, empezaste a practicar yoga en el 2008 y fue a través de una clase electiva mientras estabas estudiando en la Universidad de Georgia y tenés más de 1000 horas impartiendo yoga y has recibido 200 horas de clases de yoga. Eh, bienvenida, Paola. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias. Y, pues, lo de las 200 horas de clases, esas son, se llaman continuing education credits, solo para aclarar un poco. Que esos son más clases, aparte del yoga training, como teóricas, filosóficas, algunos trainings intensivos y así.
1: Buenísimo. Y me gustaría empezar esta conversación eh, preguntándote por algo que, que pues yo noto que hace bastante que viajar. Te gusta bastante viajar. Me parece que es algo que, que es, parte, es parte de vos y, y de lo que eh, te atrae. ¿Qué, qué, qué te atrae a viajar o qué es lo que encontrás al viajar que te resulta agradable?
0: Pues la verdad es que mis viajes comenzaron desde mis teenage years. Creo que mi primer viaje sola fue a los 16 años a un camp en Washington D.C. Y lo que encuentro en los viajes y lo que he buscado ha ido cambiando a través del tiempo. Lo que busco ahora en mis viajes es nada más de en realidad estar presente y de verdad disfrutar de donde estoy, conocer la comunidad de yoga si puedo, donde sea que esté. Y pues lo que buscaba antes, en ese momento no lo sabía, pero era quizás aprender algo en mis viajes que me ayudara a encontrar mi propósito.
1: Uh -huh. Estar presente, ¿verdad? ¿no? Es complicado estar presente, es todo un reto. Se, creo que se nos cruzan como tantas cosas que, que, que estropean el momento que... Pues lo único que hay va a ser este momento.
0: Uh -huh. ¿Y
1: cómo, cómo entraste a practicar yoga? O sea, en el 2008 tomaste una clase, pero ¿qué, qué surgió? ¿Qué pasó? ¿Por qué te interesaste en esta clase y qué, qué pasó ahí?
0: Desde pequeña siempre me ha interesado la filosofía budista, la filosofía hinduista lo poco que, que escuchaba acerca de yoga y pues siempre me atrajo ese tipo de cultura. Pero pues creciendo en Honduras no había mucha oportunidad de participar en ese tipo de culturas o, o aprender de ese tipo de filosofías. Entonces cuando llegué a la U pues estaba estudiando mercadeo y fashion merchandising. Eh, tuvimos que de, optar por electivas como parte del currículum y la verdad es que pues encontré la palabra yoga y todavía me recuerdo vívidamente de ese momento y no sabía mucho acerca de lo que era yoga pero me llamó la atención y pues I signed up for class, me apunté a la clase traté de invitar a mis amigas, nadie quiso ir
1: Te tocó sola
0: Sí, me tocó sola y pues luego aprendí que en realidad este tipo de caminos igual siempre se caminan solos, se tienen que caminar solos. Y luego de esa clase pues sentí que iba a ser algo que iba a continuar conmigo, me encantó la energía de la clase, la clase estaba llenísima, todos se movían al mismo ritmo, era una clase de vinyasa que significa Aprender a moverse fluidamente o con gracia, de movimiento a movimiento. Y pues eso te, se traslada a la vida, ¿verdad? Es una enseñanza de vida, de aprender a fluir con el cambio. Y pues continué con esa clase, luego terminó y me, um, continué mis clases en un estudio que estaba justamente afuera de la universidad. Y pues luego continué yendo a muchas clases más, muchos estudios, probando diferentes escuelas de yoga. Hasta que pues estoy aquí.
1: ¿Y te volviste constante desde el momento que tomaste la primera clase o dirías que tal vez en algún momento lo dejabas? ¿O de un solo fargo como que te atrapó y lo hiciste de manera constante?
0: No, fue algo que de un solo eh, me atrapó. Y lo hice constante, no era diario... Al principio era, iba a la semana, tal vez dos veces, tres veces, depende de dónde estaba. Pero sí trataba de hacerlo semanalmente. Era algo que me gustaba incorporar ya como parte de mi estilo de vida.
1: Y vos estás estudiando marketing y retail, ¿verdad? Sí. Algo sí. bien diferente a lo que te dedicas ahorita. <risa> eh, ¿En qué momento decidiste como ir un poquito más profundo y estudiar ya de una manera un poquito más, eh, qué se yo, más, más dedicada el yoga. ¿Qué, qué había en ese momento? que estaba pasando? ¿O qué?
0: Después de la universidad en Georgia, me mudé a Nueva York a hacer mi práctica. Y ahí pues estuve en el mundo de joyería. Abrí mi línea de joyas, estudié joyería en Nueva York también. Y pues la vida en Nueva York era bastante diferente a lo que estaba acostumbrada. Me encantaba, pues la cultura me encanta... Eh, pero al mismo tiempo no había mucha naturaleza alrededor, el clima era bastante diferente y pues muchas cosas de New York que al mismo tiempo a uno le encantan pero también pueden ser muy estresantes. Entonces me comenzó a dar ansiedad y hasta me daban ataques de ansiedad y en ese entonces comencé a, a asistir a más y más clases de yoga mis papás me recomendaron ir a una a terapia o tomar medicina, pero yo no quise hacer eso. Quise probar con mi fuerza mental primero, superarlo. Y en realidad las posturas no eran suficientes. Lo que hizo el cambio para mí fue la meditación y el pranayama, que es otra de las ramas de yoga. Y pues desde la primer clase que tuve de meditación y pranayama sentí bastante relajación y paz. Y continué con mi práctica de mindfulness específicamente. Y con mindfulness se aprende a observar la mente y a que los pensamientos no los consuman a uno, sino uno poder decidir en qué se enfoca. Y eso fue el gran cambio y pues sentí que es algo que quería compartir y enseñarle a la demás gente
1: o sea que vos estabas a, habías abierto tu, tu línea de joyería y eso te estaba provocando estrés ¿verdad? o sea sí. tener que charandar cualquier compañía es un, es un proyecto y vivir en New York como decís tal vez era, era una ciudad bien, bien bien ruidosa y sentís que el yoga te dio bastante o sea, o la meditación mejor dicho sentís que sí hizo un cambio y, y no tuviste que recurrir a la forma tradicional para intentar ¿Resolverlo?
0: Sí, exactamente. Aprendí a, a cómo manejar eh, mi ansiedad, los ataques de ansiedad que tenía con diferentes herramientas, diferentes técnicas. En la práctica de mindfulness y meditación se utilizan varias cosas desde la respiración hasta mantras que significa repetición de una palabra o frase o sonido. Eh, se utilizan ciertos tipos de movimientos también, tal vez a alguna gente le funciona estirarse el cuerpo cuando está entrando con ansiedad. Eh, aprendemos a reconocer las señales que, que nos da el cuerpo cuando está ansioso y aprendemos a evitar los ataques de ansiedad a sí mismo, entendiendo cómo funciona el cuerpo, las señales que nos da y a reconocer los momentos, en que estamos ansiedad, eh, los momentos en que estamos más ansiosos para poder relajarnos así desde entonces.
1: Y que cuando... porque si por lo menos yo eh, en muchas ocasiones siento como la construcción de la ansiedad, como que sentís que se está... pero hay un punto que, que cómo hacer para... uno lo que quiere es que pare. ¿no? Uno, uno está en su mente y uno dice yo quiero que esto se detenga mágicamente, pero no uh -huh. sucede de esa manera. ¿Qué, qué, ¿Qué técnicas o qué formas podemos utilizar para intentar disiparla o, o, o qué es lo que pasa en realidad? ¿La disipamos? ¿Nos olvidamos de ella? ¿Qué es lo que sucede y qué técnicas nos pueden ayudar, crees?
0: Cuando uno comienza a reconocer que está bajo bastante ansiedad y, y si las personas ya han, han tenido ataques de ansiedad, eh, entonces es un buen momento para aplicar ciertas herramientas como la respiración profunda, específicamente el exhalar profundamente. Cuando la exhalación es profunda y lenta, se activa el sistema nervioso parasimpático que se encarga de crear un estado de balance en el cuerpo, relaja el nervio vago y también el ritmo cardíaco baja, la presión arterial también baja, se controla la sudoración, la temperatura del cuerpo vuelve a normalizarse. También se pueden aplicar ciertos mantras o repeticiones de palabras o frases que ayudan a enfocar la mente en algo que no sea la ansiedad. Entonces funciona como eso, como una herramienta para enfoque y al mismo tiempo ayuda para entrenar a la mente a no tenerle miedo a, a los ataques de ansiedad porque generalmente lo que sucede es que nosotros registramos ciertas um, experiencias, el cerebro las registra con ciertas acciones eh, como consecuencia de esas experiencias, entonces con los mantras y también con la meditación ayudamos a que el cerebro crea nuevas conexiones y nuevos registros de situaciones aunque sean similares. Y bueno, entonces los mantras pueden ser sencillos, como en esos momentos funciona mucho repetirse, estoy en calma, tengo control sobre mis pensamientos. Ese es uno de los mantras más fuertes que funcionan bastante y son sencillos. Darse ese self-encouragement y repetirse eso muchas veces para que la mente se concentre en eso, siempre mantener la respiración profunda si es posible salir a tomar aire fresco eso también es recomendable estar afuera también relaja especialmente si uno tiene acceso a la naturaleza pues la naturaleza también tiene una vibración que es bien healing
1: regresando un poquito a, a, al momento en el que estudias ya más a fondo el yoga o sea estuviste practicando me imagino en diferentes eh, estudios es que se le llama estudios de yoga sí exacto <risa> Y luego, en el 2018, te fuiste a India, ¿verdad? ¿A Rishikesh? ¿o cómo? Sí,
0: Rishikesh.
1: Rishikesh, casi, casi es cierto. <risa> Ese fue, dirías, como tu, tu entrenamiento, ya un poquito, un paso más, más en el camino a lo profesional.
0: Sí, pues, eh, en yoga, como, como se funciona, es que uno se certifica como instructor de yoga. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar muchas cosas. Las posturas, alineamiento correcto, filosofía detrás de las posturas, la filosofía de yoga en sí. Y pues hay muchos aspectos. Estudia un poco anatomía, etc. Entonces se tiene que certificar para eh, comenzar a dar clases. Pues es muy recomendable certificarse. Y diría que la mayoría de los instructores se certifican. Entonces estuve unos seis meses... Eh, buscando estudios Researching Y estuve entre irme a India
1: Pero discúlpame que te interrumpa En este momento vos decidiste Esto lo quiero perseguir como algo profesional ¿O qué fue ese, ese cambio a, hacia estudiar algo como irte a India? digamos? ¿Qué, uh -huh. qué estaba pasando y cuál era tu, a lo que apuntabas?
0: En ese entonces eh, habían pasado pues desde el 2008 al 2018, 10 años, desde que comencé mi primer clase. Y ya para ese punto ya había aprendido cómo manejar mi ansiedad, solo con prácticas de meditación y de pranayama. Diría que no lo perseguí en realidad por hacer una carrera y monetizarlo, sino por la pasión que sentía detrás de la práctica y porque pues yo fui testigo de la fuerza que tiene la práctica, especialmente la parte mental y India específicamente Rishikesh se conoce como la cuna de yoga, es un pueblo pequeñito y es un pueblo sagrado en India, eh, está entre el río Ganges y las Himalayas y el pueblo es todo vegetariano, no hay bares, es como un lugar bien sagrado y todo, todo ahí es alrededor de yoga. Entonces decidí irme a India, ya había estado ahí una vez, esta vez fui específicamente para certificarme y fue una experiencia pues bastante espiritual.
1: ¿Y qué tal ahí? ¿Qué tal ¿Cuánto <risas> tiempo estuviste viviendo
0: este programa fue un programa intensivo, son 200 horas para la primera certificación eh, y la hicimos creo que en 28 días. Y en total estuve como un mes y una semana, algo así, en India, en ese viaje.
1: O sea, te sumergiste bastante en la cultura, digamos, en el país o en la ciudad particular en la que estabas.
0: Sí, sí. Casi que pues todos los alimentos eran de tradicionales de la India, desde el desayuno hasta la cena. Hacíamos rutinas eh, desde las 6 de la mañana comenzaba nuestro día hasta las 7 de la noche y todo el día era programa de yoga.
1: Ese era el propósito, ¿eh? uh -huh. <risas> inundarte de yoga. Ajá, y entonces, bueno, ya en el 2018 eh, te vas a estudiar a India. Eh, pues me imagino que pues, te, te, te gustó bastante la, la práctica. ¿Y en qué momento, vos decís, aquí puedo encontrar una posibilidad de, de, de monetizar o dedicarme profesionalmente a esto? ¿Cómo fue ese cambio y qué sucedió?
0: Pues en realidad yo no me miraba haciendo nada más. Nada más yoga. Y si pudiese, me hubiese mudado a un ashram y solo practicarlo por mí misma. Pero pues tenía que vivir... En el mundo. Exacto.
1: <risa>
0: Ajá. Y también pensé que es algo que le ayudaría a mucha gente y esa fue mi motivación en realidad entonces luego de, de terminar el programa en la India me regresé a Atlanta en ese momento estaba, en, pasaba mucho tiempo en Atlanta también ahí estuve entrenando en un estudio de, um, de vinyasa y de power yoga y luego me regresé a Honduras y comencé a abrir clases en mayo del 2018
1: y... ¿Cómo fue tu primera clase?
0: <ríe> pues creo que mi primera primera clase no llegó a nadie. nadie
1: <ríe> ¿Y qué, qué se sintió eso?
0: Pues yo siempre he sido bastante positiva y si entraba alguna emoción de un poco down pues rápido me terapiaba yo sola y igual disfrutaba estar en el estudio Así que, ni modo, pues me enfoqué más en mercadeo y en spread the word.
1: de lo que de, Del yoga, de tu práctica. Sí, digamos, de, de
0: las clases en específico. Y pues rápidamente el San Pedro es un lugar pequeño, así que la gente se comenzó a dar cuenta de las clases. No había tanta opción para tomar yoga en ese entonces tampoco, así que la gente pienso que estaba curiosa y comenzaron a llegar a mis clases y luego mis clases se llenaban bastante. Eh, me enfocaba en power yoga y es un entrenamiento más estrenuo, más challenging, y creo que eso llamaba mucho la atención de esas clases. Y eso fue lo primero que hice. Primero comencé a dar clases. Luego comencé a, a dar eventos, a organizar eventos. Eventos tipo Yoga and Brunch, eh, eventos con otras organizaciones o compañías saludables, así que creábamos festivales. Eh, comencé a trabajar con otras compañías, como el Intercontinental, un tiempo estuve haciendo Yoga and Brunch ahí. Eh, hice alianzas con Sandwater, que la distribuye a la Pepsi aquí en Honduras y todavía trabajo con ellos. Y pues, así fue evolucionando. Al comienzo, no tuve una idea, digamos, tan clara de dónde iba dirigido lo que estaba haciendo. Solo estaba fluyendo.
1: Y el propósito, ¿no? sí. Fluir. <risa> <risa> Estar en estado. Uh -huh. Flow. Ajá. Y, okay. y, ¿cómo fue tu segunda clase? La clase en la que llegaron, llegaron personas. ¿Cómo te sentiste nerviosa? Eh, que ¿La recordás o simplemente no la recordás mucho?
0: Honestamente... No me recuerdo exactamente de mi segunda clase, sino me recuerdo más de... Es como un emotional memory, más que un visual memory, de mis clases en general, en ese entonces. Y no, no estaba nerviosa. Me encantaba lo que hacía y pues siempre daba las clases con mucha alegría y energía. Recuerdo sudar mucho, <risa> Y recuerdo que llegaban personas bien fit, incluyendo hombres que pensaban que no iban a hacer mucho en las clases. Y a veces no podían continuar, así que descansaban en postura de niño. <ríe> y recuerdo que eso me daba risa. <ríe> Al comienzo me enfocaba mucho más en las posturas, que en yoga llamamos asana.
1: Ok. ¿Y qué, qué tal la experiencia de vender algo como yoga? Porque pues es algo, en otras, digamos que ha crecido mucho, ¿verdad? Todo, uh -huh. Toda esta, esta rama de, de well-being, eh, bienestar, eh, y se practican este diferente tipo de cosas y cada vez creo que más gente los conoce, pero en Honduras no es un lugar donde tradicionalmente se ha, se ha practicado mucho, entonces, ¿qué tal esa experiencia de vender algo como esto en este país? ¿Cómo sentiste que, 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 que fue? ¿Qué, ¿Qué estrategia hiciste?
0: La verdad, pues comencé a entender, a entender por qué nací en Honduras porque no mucha gente lo hacía y yo lo, lo enseñaba y todavía lo enseño con mucha pasión y de verdad creo en la práctica y la filosofía. Entonces fue para mí una oportunidad bien única y siempre he estado muy agradecida por poder compartir en lugares donde no existe mucho yoga ni meditación. Entonces es, es algo que tomé de esa manera.
1: ¿Y cuál fue la, 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 el reto de vender ese tipo de servicios y cómo, cómo hiciste pues para que el mercado los adoptara eh, uh -huh. debido a la naturaleza, que es un poquito de lo que estabas ofreciendo, que tal vez no, 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 es, que no sea aceptada, pero que no tiene una demanda tan grande uh -huh. en Honduras?
0: Sí, en ese entonces eh, creo que el challenge más grande era, digamos, eh, pelear con el tabú, porque mucha gente todavía... Eh, tiene, tenía tabú acerca de la práctica de yoga y lo asociaba con algo que no iba con su religión. Entonces, ese fue uno de los challenges más grandes, pienso yo, como en realidad instruir o educar a la comunidad que no tiene nada que ver con qué religión se practica. Y pues eso, eh, ese fue el challenge más grande, diría yo.
1: ¿Cómo hiciste para, para resolverlo? Digamos? ¿Qué estrategia utilizaste?
0: Pues en realidad
1: Cono estudiaste mercadeo, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, que aplicaste el conocimiento de ahí. Eh, naturalmente, pues, inevitablemente, uh -huh. tal vez no lo podías sí. no hacer. ¿Qué, qué, qué, ¿Te acordás algo que hiciste?
0: Pues me enfoqué mucho en estética. Yo siempre he sido también una persona bien visual, que le encantan las cosas bonitas visualmente desde el ver la naturaleza, paisajes bellos, hasta yo lo, en lo que creo. Eh, entonces, me enfoqué mucho en redes sociales, que era la manera más efectiva para mí de comunicación y de compartir información acerca de qué es yoga, de sus beneficios, de las posturas. Y pues yo pienso que, o oh, bueno, la gente me ha dicho que lo transmitía en mi persona, y en mi práctica y pues un, una manera saludable de vivir pienso que es algo que casi todo mundo quisiera tener entonces cuando las personas miran eso en alguien se inspiran así que pienso que las personas tal vez se inspiran al verme y, y entonces se vuelven curiosas y cuando la persona tiene curiosidad suficiente entonces ellos solos llegan a clase.
1: Y ahí inicia el camino. Exacto. <risas> y, ok, utilizaste mucho eh, las redes sociales. Eh, me gustaría enfocar un poquito como a, a la parte, las estrategias de mercadeo, eh, como para, porque vas a hacer bastante trabajo en redes sociales. O sea, uh -huh. como que es algo que le has metido cabeza, se nota. Y eh, que, que te ha traído bastantes resultados, eh, pero también cómo ha sido como vincularte vos como persona a tu marca, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal ha sido esa experiencia? ¿Te gusta que, que tu marca sea vos? Eh? Uh -huh.
0: Pues, en el 2018, cuando recién comenzaba, como te dije, estaba fluyendo con lo que las oportunidades que me salieran. Obviamente, yo siempre he tenido un filtro de con quiénes trabajo. He rechazado a muchas compañías grandes que han querido trabajar conmigo, que no van con mi estilo de vida o no son completamente naturales, orgánicas, etcétera. Pero he aprendido que estar haciendo muchas cosas a la vez es muy difícil y es mejor reducir las cosas en que se enfoca uno, por lo menos al comienzo. Entonces ese fue la primera, el primer cambio. Pues entre el 2018 y 2020 fue... Estuve en todo ese proceso, ¿verdad?, de probar diferentes eventos, retiros, clases, etc. En, en el 2020 comenzó la pandemia y en realidad cambió mucho mi práctica y cómo enseño también. Entonces comencé a, los primeros meses comencé a registrarme en muchos cursos que tenía pendiente de estudiar tomé cursos en Yale y Princeton enfocados en budismo y psicología moderna, en la ciencia de la felicidad, eh, tomé varios cursos de mindfulness con eh, personas muy reconocidas en el ámbito como uh, John Kabat-Zinn. Y bueno, mi, mi enfoque pasó de ser asana, posturas, a la parte de meditación y de entendimiento del de ser entonces mi práctica se fue volviendo mucho más espiritual en el 2020 muchos de mis amigos cercanos comenzaron a, a tener experiencias emocionales de vibración baja y me llamaban para pedirles consejos y pues estas conversaciones eran bien bien intensas a veces estaban pues diciéndome que se querían suicidar eh, y era algo repetitivo y pues muy en serio de verdad estas personas estaban en depresión y eso fue algo que me marcó mucho en cuanto a lo que me quería enfocar y aprendí que en realidad yoga es acerca de la paz mental y de llegar a este estado de armonía y de unión. Donde estas emociones. Eh, que a veces se experimentan. Estando en el cuerpo físico humano. No tienen campo. Las personas aprenden a de verdad. Amarse.
1: Y es que. Eh, sin duda. verdad Que el reto es. Las emociones no pueden desaparecer. ¿Verdad? Y creo que. El, 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 el... A mí me gusta meditar. Y. Y de lo, pues, que lo que he aprendido Digamos como de lo que Que lo que Uno nota es cómo se va construyendo Esa emoción y cómo No hay que tenerle miedo como decías En realidad nada más tenés que aceptarla Porque no, hay un punto en que no te puedes deshacer de, de ella y tal vez Lo que sirve es prestarle atención a algunas cosas Cuando tal vez es un, se, Nos están queriendo comunicar algo Sobre nosotros mismos, algo en lo que tenemos que actuar Algo un comportamiento que tenemos que dejar de ser entonces es importante escucharlas, pero sin que nos invadan tanto la cabeza, sin que se vuelvan como el total centro de atención uh -huh. nuestro. Es un reto.
0: Sí, exacto. Pues lo que acabas de explicar es el objetivo de meditación, ¿verdad? la observación sin juzgarnos. Siempre juzgamos, pues, cuando estamos despiertos.
1: Inevitable.
0: Sí, pero lo que nos referimos cuando en meditación decimos observar sin juzgar es de no autojuzgarse y reclamarse o no acumular emociones de, de guilt. Y eso es a lo que nos referimos cuando aprendemos a no juzgar estas emociones, como decís, si siempre ocurren, están a nuestro alrededor y, y lo que hay que aprender a hacer es aceptarlas, a observarlas y a dejar que pasen. Un dicho famoso en meditación es observar los pensamientos como nubes pasajeras y así mismo aprendemos a observar también las emociones.
1: Y en el COVID, eh, durante la pandemia, cambiaron muchas cosas de cómo vos dabas la, los servicios que das. Eh, ¿qué, ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Estabas dando sí. clases antes, ¿verdad? Y haciendo todo este tipo de eventos. Sí. Eso ya no se podía hacer. Exacto. Qué, 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 ¿Qué sucedió?
0: Pues como todo mundo creo, pues recurrí a lo digital y comencé a dar clases eh, privadas online y fue algo que pues me buscó mucha gente para para aprender a meditar más que para posturas todavía estaba dando algunas clases de posturas pero más que nada las personas querían eh, aprender a cómo calmarse o a estar en paz o diferentes situaciones verdad algunos alumnos Tenían mucha ansiedad, otros tenían problemas familiares de estar en la casa, algunos con mucha impaciencia y así. En general eran emociones, problemas emocionales. Entonces comencé a enfocarme en mis clases privadas para ayudar a estas personas. Eh, luego comencé a trabajar también en mi, en mi Instagram y en crear mi comunidad mediante redes sociales. Así que comencé a subir contenido tal vez más profundo en cuanto a lo que escribía. Eh, también pasaba más tiempo enfocada en la parte visual de mi contenido, así que pues pienso que a mucha gente le gustaba y le gusta todavía ver mi contenido por la, lo visual también. Entonces eso llamó la atención de varias marcas y una de estas marcas eh, se llama Tribe Organics, son una marca de suplementos naturales. Conocí a los dueños, la verdad es que ya no me acuerdo cómo los conocí, pero los conocía desde antes de la pandemia. Y el dueño es español y su, su esposa es instructora de yoga también. Ahora viven en Guatemala. Pero la compañía es eh, fundada en California y ellos estaban buscando en ese momento a alguien que les escribiera y les gustó lo que yo escribía entonces comencé a trabajar con ellos y pronto me contrataron para manejar sus redes también porque vieron que yo estaba haciendo un buen trabajo con la mía y pues al final del día estudié mercadeo en la U todo oh, encajaba sí
1: yo a mercadeo
0: sí y la verdad es que estoy muy agradecida con ese contrato fue de seis meses nada más estuve con ellos algo así seis meses y pues Pude ahorrar bastante en ese entonces y eso me permitió irme a Roatán durante el 2020. Cuando abrió la isla de Roatán, yo ya estaba lista para salirme de San Pedro <risa> y me fui a Roatán. Y estando en Roatán seguía dando clases privadas, eh, seguía trabajando en contenido y comencé a, a dar también... Algunas clases privadas en persona, cuando podía, en Roatán. En ese tiempo las cosas estaban un poco lentas. Eh, así que fue un tiempo donde... Estaba un poco lento el negocio. Pero, pues... De igual manera estaba tranquila, viviendo ahí. Había ahorrado bastante y no estaba preocupada. Entonces, también en ese momento estaba fluyendo. Luego, pues en el 2021 eh, ya tenía una idea más clara de mi dirección como, como instructora y en mi carrera de yoga. Entonces comencé a hacer más research en cuanto a cómo podía diversificarme y pues fui haciendo más alianzas con más compañías, entre más trabajaba en mis redes sociales, más me contactaban compañías, comencé a hacer, digamos, freelance jobs con muchas marcas, haciendo, pues, clases virtuales, clases para compañías privadas, trabajé con, pues, muchas marcas como Avon, eh, Gatorade, con marcas estadounidenses y de Europa, eh, como Emily Sue, que es el traje que ando ahorita, eh, con marcas de comida también, eh, y bueno, con varias, varias compañías, hacía bastante trabajo de freelance job, y de repente me contactó una compañía de California, que se llama Aura, en ese entonces eran comenzando, estaban comenzando. Y se enfocaban más en historias de dormir, en sleep stories, que sleep stories para adultos ayudan a las personas que pues estaban teniendo dificultad durmiendo o tenían insomnio, etcétera Entonces las sleep stories son eso mismo, ¿verdad? Un tipo de de historia para adultos extensa que uno la, la pone en la noche y normalmente la gente se duerme fácil.
1: qué Interesante. Sí.
0: Pero comenzaban a expandirse ellos también y querían eh, contratar a varios coaches de meditación. Eso fue lo primero que hice con ellos. Entonces, pues tuve varias reuniones con ellos y firmé un contrato con ellos para grabar meditaciones en inglés para Aura. Porque me habían escuchado en varios de estos trabajos que había hecho con las compañías de freelance jobs. y Ahora trabajo con ellos también en One-on-one -on -one coaching, que es en lo que más me enfoco en este momento. One-on-one -on -one coaching es pues eso mismo, ¿verdad? Un coaching personalizado. Yo me enfoco en Spiritual and Emotional Guidance y mis clientes son 90% americanos eh, y tengo algunos hondureños mediante coaching. Pero coaching... Eso es en lo que me enfoco porque en mi opinión es la manera más efectiva de de verdad hacer un cambio en una persona. Porque para de verdad tener un cambio uno tiene que tener disciplina y con las clases privadas no es suficiente a menos que se tomen cada día. Eh, entonces con coaching sí doy instrucciones diarias y trabajo con la persona. Y con sus necesidades emocionales, con su horario. Y pues son bien, bien estructuradas y bien personalizadas. Entonces ahora me enfoco en coaching.
1: ¿Y cómo, en qué consiste? Como, digamos, si, si alguien adquiere eh, tu servicio en, en tu coaching, ¿cómo, cómo, cómo procedes? Como la primera llamada que haces, ¿es una uh -huh. plática o es practicar yoga? ¿cómo?
0: Pues, eh, Coaching se tiene que sign up mediante la aplicación. Uh -huh. Y la primera etapa del coaching es que la persona que se registra llena un formulario con varias preguntas para que me dé una idea a mí de dónde está en el camino, de qué emociones ocupa trabajar y qué es lo que le interesa aprender. Entonces, después de eso, eh, me contacto con ellos y fijamos una, una uh, reunión por Zoom que dura entre 30 minutos a una hora y en esa reunión pues les hago más preguntas, eh, más que nada los estoy conociendo como, como preguntas básicas verdad de, de su experiencia de vida, de cómo están en ese momento, de las emociones que les causan, pues yo les llamo difficult emotions, que son emociones que les causan estrés y pues así, varias preguntas que me ayudan a mí a definir qué es lo que necesitan en ese momento. Entonces, en base a esta llamada, comienzo con un programa. Eh, tenemos un objetivo o una meta en long term y también short term goals. Estamos hablando de metas emocionales, ¿verdad? Y también espirituales, si la persona está en esa etapa. Y así vamos trabajando. Trabajo con ellos... Eh, semanalmente con recomendaciones diarias semanales y cada semana tenemos una llamada para recap y como bueno sabes que uno tiene experiencias emocionales diferentes cada día entonces cada semana eh, es importante para mí saber el proceso en el que están y en el momento en el que están para ver si adapto ciertas cosas en la siguiente semana y así y es un message based system entonces es digital nada más y así funciona.
1: ¿Y como qué herramientas utilizas? O sea, ¿utilizas el yoga también como parte de las herramientas o no utilizas el yoga como la parte de las herramientas?
0: Pues yoga en sí significa unión. Yoga viene de la palabra yug en sánscrito que significa unión y pues tal vez eh, la descripción más famosa de yoga es yoga es chitta brithi niroda que significa yoga es la cesación de fluctuaciones mentales. Entonces... En realidad es una disciplina mental. Así que sí, utilizo herramientas de yoga, pero no mucho de posturas, a menos que la persona tenga experiencia con posturas. Entonces utilizo prácticas eh, de meditación, de concentración, eh, disciplinas sociales, personales, que todo esto es parte de las enseñanzas de yoga. También me enfoco mucho en mindfulness, Mindfulness quiere decir observación o conciencia plena y la persona que más pues propuso digamos el mindfulness fue el Buda entonces eh, me enfoco mucho en filosofía budista también en herramientas de filosofía budista developing mindfulness eh, también en otras técnicas de meditación para meditar tenemos muchísimos tipos y técnicas eh, que, pues, funcionan diferente para diferentes personas. Entonces, estas son las tres herramientas que utilizo en mayor en mayoría.
1: ¿Y qué, qué tal la transición a digital? O sea, pues, dar clases es algo bien, bien presencial, ¿verdad? Y me imagino que tiene que tiene su su, su parte de, de... Que lo físico lo vuelve interesante. Ahora que estés compartiendo el mismo espacio con las personas que tiene, tiene un efecto en... en en el grupo que esté, en, en, lo, en la mente colectiva, eh, y pasar eso a digital, ¿Qué, ha sido, ¿qué tal ha sido esa transición? ¿Te gusta de forma digital o preferir físico?
0: Pues lo que más eh, tuve dificultad, con lo que más tuve dificultad en la transición a digital fue en las posturas. No me gusta dar clases de posturas en línea, porque para eso sí pienso que es importante estar en persona, porque el alineamiento es crucial para evitar lesiones y para profundizar en la práctica. Entonces trato de evitar clases de posturas en línea. Eh, y luego, pues con las clases privadas y el coaching, pienso que hay un gran pro de dar uh, clases virtuales es que tal vez la persona se relaja un poco más, porque normalmente están en un, un lugar Contratado privado. En exacto. su lugar. Exacto, normalmente están o en su cuarto o en su casa, que es un lugar familiar para ellos, donde se relajan más fácilmente, que tal vez si vienen a un estudio o, o así. Entonces, en este tipo de trabajo creo que ese es un gran pro, que las personas están relajadas y así es más fácil que se abran y compartan conmigo, porque se tiene que ser honesto para de verdad poder... Um, pues hacer que el coaching sea efectivo. Entonces ese es un gran pro. Y pues también me hace falta dar clases en persona. Me encanta la energía del grupo así fluyendo con una misma intención. Pero cuando viajo trato de incorporar eso también, que esa es la otra cosa en que me estoy enfocando ahora, los retiros. Pues como sabes, me encanta viajar. Así que estoy aprovechando mis viajes con planificar eventos o planificar retiros.
1: Uy, mire, todo el tipo de cosas que has hecho, que, que ¿a dónde, dónde te sentís más cómoda? Como dando clases en persona, dando, siendo coach espiritual, o realizando eventos, o retreats. ¿Qué área es la que sentís que es donde quisieras estar más tiempo, digamos?
0: Uy, uh, esa pregunta está difícil, porque <risa> todo me encanta. <risa> eh, la verdad es que los retiros es lo que más me gusta, porque tiene... Los elementos que me encantan, pues, normalmente los retiros son en lugares donde hay playa o en un bosque. Están los viajes incluidos ahí ¿no? Exacto, Ajá. está el elemento del viaje. Eh, normalmente tenemos un menú con comida deliciosa, vegetariana. Y, pues, la energía del grupo también está ahí. Y me encanta dar clases en persona también, posturas y meditación. Me gusta esa energía, entonces diría que en los retiros es lo que más me gusta, pero para día a día me encanta el formato del coaching y de las clases privadas porque puedo estar a donde sea y puedo lo puedo adaptar a cualquier lugar en que esté.
1: Y siempre está cerca de las personas de una otra manera. Aunque sea digital, uh -huh. pero siempre pues tenés un contacto. Y, y es, es algo personal, ¿no? aunque no se sea, aunque no estés en físico. Sí. Y eh, contame un poquito de los retreats. Que, ¿Cómo definís un, un, un retiro? Retiro sería en español, ¿verdad? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo definís un retiro? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas se hacen? ¿Cómo funcionan?
0: Sí, pues los retiros de yoga... Eh, un retiro es un tiempo que uno asigna para, digamos desconectarse de su vida rutinaria, tratar de mantenerse enfocado en el momento presente. Entonces, en realidad es una conexión, pero le llamamos retiro, porque uno se retira de su rutina. Y los retiros típicamente son de varios días. Eh, los más populares son de tres días, dos noches. Pero ahora estamos viendo que los retiros de un día también eh, están surgiendo, especialmente en las ciudades, como en New York, he visto que muchos lugares ofrecen day retreats. Yo, eh, en la mayoría de los retiros que he organizado, pues han sido retiros de varios días, ya sea de cinco días, cuatro noches, o de dos noches, tres días, pero también estoy comenzando a hacer day retreats.
1: ¿Y habías hecho retiros antes de COVID, de la pandemia, o hasta después los iniciaste, hasta hace poco?
0: Sí, había comenzado. Hice un retiro en Santa Bárbara, que estuvo espectacular, en un hotel que se llama La Vereda. Es una propiedad muy grande, en la montaña, tiene unas lagunas y unos lagos bellos. Ese retiro estuvo muy bonito. Había organizado, creo que solo ese retiro antes de la pandemia
1: y post pandemia, ahorita se te vienen algunos creo que me mencionabas antes, estás haciendo uno en Roatán ¿verdad?
0: Sí, el de Roatán será el cuarto retiro en Roatán
1: ¿Cuarto en Roatán?
0: Sí y este año tengo uno planificado para el Aguatitlán eh, en que Guatemala, es, ¿no? Sí, en Guatemala que estoy súper emocionada por ese y pues más retiros en Roatán y algunas sorpresas <risa>
1: <risa> y cuando por ejemplo el de Guatemala dirías que ¿Que la estrategia es gente de Guatemala ¿O, o te enfocas también en jalar gente de algunos otros países? ¿O qué, ¿Qué pensas de eso?
0: Pues en este retiro en específico eh, nos estamos enfocando en personas que viven la ciudad, en la ciudad de Guate. Pero también estoy planificando alrededor de un evento que tengo. Y el evento es una boda, entonces habrán varios turistas de afuera, americanos. Así que también pensamos invitar a, a estas personas pero esta es como una situación especial. En general en Atitlán comenzaríamos con Mercado Local.
1: Y en este momento, pues ya nos contaste un poquito de los planes como a corto plazo, ahora los retiros y eso, eh, ¿qué, ¿qué más se viene o, o a qué estás apuntando como para un plazo mediano? ¿Qué tienes en tu horizonte? ¿A qué quieres indagar más?
0: Pues regresando a mis raíces a Honduras, en casi todo lo que hago ha sido en inglés, en parte porque pues toda mi educación ha sido en inglés desde mis tres años, así que me siento muy cómoda hablando en inglés y expresándome en inglés. Pero he notado que no hay tanta accesibilidad, especialmente de meditaciones o terapia emocional um, en español y en Latinoamérica. Entonces... Eh, me quisiera enfocar mucho más en ese mercado. Y eh, comenzando por las meditaciones en español, que es algo en que estoy trabajando. Uh
1: -huh. O sea, contenido. Exacto. Y coaching también personalizado. O quieres enfocarte bastante en el contenido, lo miras como una buena oportunidad.
0: Oh, de momento en el contenido. Eh, sí. Y pues bueno. Ahora, en todo esto que estoy haciendo es... se identifica conmigo y mi nombre. Pero sí tengo en mi visión una marca donde no tenga que depender de mí, sino de una comunidad que trabaje con la marca.
1: Sí, eso te preguntaba antes con respecto a cómo sentía... Porque es algo que yo siempre he pensado, ¿verdad? De yo no vincularme mucho. Eh, y que la marca sea yo Porque creo que tiene tiene otro, otra serie Como de, de situaciones Que hay personas que se sienten cómodas Y hay personas que no se sienten cómodas verdad Construir una marca alrededor de uno es más difícil de vender Incluso, uh -huh. porque pues depende de, de uno Si uno ya no está en la marca Como la marca <risa> sí, que es exacto. la marca ¿verdad? Entonces ese es uno de los retos que, que entonces pensás ¿Cómo ha sido para vos que la marca sea vos? Porque pues tu Instagram es uh -huh. Practicar con Paola, ¿verdad? Entonces es uh -huh. bastante enfocado a vos eh, Quieres moverte un poquito de eso, digamos, como querés.
0: Sí, pues al comienzo, como estuve probando muchas cosas, también comencé con probar con una marca, un nombre de una marca, en vez de comenzar con mi nombre. Pero pues he estudiado estos últimos meses, he tomado cursos específicos en mercadeo de yoga, y he aprendido, y, y suena, resuena conmigo también, que es más factible... Primero darse a conocer uno y el nombre. Y, y después las para
1: transicionar a una marca.
0: Exacto. Ajá. Y luego transicionar a una marca. Y comenzar con un niche, con una sola cosa. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Pero por ahora, todo lo que estoy promocionando es eh, en base a mi persona y practice with Paula.
1: Ajá. ¿Y dónde alguien que quisiera practicar ahorita con vos? ¿Qué, qué deberían de hacer? para practicar con vos, eh, donde pueden eh, ya sea generar alianzas con vos o, o, uh -huh. o adquirir tus servicios.
0: Pues acabo de lanzar mi website, así que eso es una cosa que está trabajando. Vamos a compartir
1: todas las notas del show, así que ahí van a estar los enlaces, después me los pasáis y ahí van a estar para la gente que directamente... Ajá, Gracias. Pero entonces tu site, ¿cómo se llama el sitio?
0: Se llama practicewithpaola.com. Uh -huh. Y ahí tengo todos mis servicios. Están las opciones de clases privadas, que tengo horarios limitados para clases privadas. Tengo la opción del one on one coaching, de las meditaciones con Aura y tenemos un mes gratuito con meditaciones también, si entran con mi enlace. Y también tengo anuncios de retiros o eventos en mi website. Um, también tengo un espacio para las marcas que quisieran comunicarse conmigo, ya sea para contenido, para eventos o retiros privados. Eh, todo va a estar en mi website. Todo está en mi website ya.
1: Ok. Eh, vamos a compartir también el enlace de, para tu eh, para ahora, para que la gente pueda, si quiere, tomar una, algo de lo gratuito que mencionaste y para que conozca un poquito más de eso. Y Paola, ¿qué... ¿Qué le dirías vos a alguien que, que quiere entrar, digamos, al, al mundo del yoga o de, o de o de meditación o de todas estas prácticas? Eh, ¿Qué le dirías vos a alguien que esté interesado en ese tipo de conocimiento?
0: Pues nadie llega a ningún lugar sin intentarlo. Y si es algo que te llama la atención, pues hay que seguir esa intuición. Pienso que el maestro más grande es... El, la intuición y en sí nuestro ser superior eh, así que hay que escuchar este llamado y hay muchas personas que comienzan con yoga y tal vez van a una clase que no les gustó acuérdense que hay muchas, muchos estilos de prácticas de yoga y también eh, varios instructores tienen diferentes maneras en que enseñar así que no se rindan si no les pareció la primera clase traten de ir a otras clases también y encontrar algo que funcione para ustedes. En cuanto a meditación, pues desafortunadamente vivimos en un mundo en que queremos todo rápido. Sí. Ya estamos acostumbrados a recibir todo instantáneamente, más con los celulares, digi mundo digital. Y pues tiene muchos pros también. Obviamente para mí, yo los utilizo en mi trabajo también, pero hay un gran con y es eso es que pues pensamos que todo se aplica a recibir algo instantáneamente y en la meditación esto toma tiempo y es algo que se tiene que hacer día a día por mucho tiempo, bueno vos has tenido experiencia con la meditación y con los beneficios que vienen al tiempo es importante
1: uh -huh. ser constante ¿no? para que sí. se sientan los resultados entonces vos pues, dirías que a las personas que uno que sean pacientes, Exacto. que sigan su camino, que si les llama la atención que lo prueben y que no se decepcionen por, por una clase tal vez que no, no les satisfajo tanto su, sus, sí. su gusto.
0: Exacto, hay que probar, hay que probar hasta encontrar algo que funcione con cada quien.
1: Buenísimo, eh, gracias por tu tiempo Paola. Si quisieras agregar algo, puedes agregar algo. Estás...
0: Pues a las personas que tal vez a veces se sienten, digamos, perdidas o que les falta algo en su vida, acuérdense que ya ustedes están completos. Lo que pasa es que a veces se nos olvida esto y hay que pues, mantener una mente clara para poder mantener este, este enfoque o para poder saber esta verdad. Eh, siempre buscamos cosas en el exterior Cosas que nos den placer O que nos gratifiquen O nos den alegría Pero nada se encuentra en el exterior Todo es en el interior
1: Gracias por tu tiempo Paola Y todas las notas para los enlaces Van a estar en, las notas de, en el show Y sí, buenísimo Gracias por compartir conmigo
0: Gracias a vos
1: La edición Mezcla y Música de este show Son producidas por Víctor Umanzor y Rodil Rivera